0: Ganz, ganz toll, weil das von Herzen kommt, weil das, weil, weil das wirklich mein Herzensprojekt ist, weil ich sage, das macht mir Spaß, das erfüllt mich und ich kann sehen, dass ich den anderen spürbar helfen kann, etwas umzusetzen. Ja. Und seitdem ich das gefunden habe, habe ich gesagt, mittlerweile erreiche ich auch ein paar mehr Menschen und die Nachfrage ist da. Und das war mein allergrößter Traum, so vor vier Jahren, als ich so mich mit diesen ganzen Themen beschäftigt habe, da bin ich zu meiner Mama gegangen und meinte, weißt du was, Mama, ich will mal Speaker werden. Und dann da meinte die, worüber willst du denn sprechen? Ja. Ja, das weiß ich noch gar nicht, aber ich, ich will mal irgendwie Speaker. Ich finde das geil, von Menschen zu sprechen. Same here. Und jetzt habe ich mir vor ein paar Tagen meinen allergrößten Traum, nämlich diesen... Speaker zu werden, wie sich das schon anhört, vor Menschen sprechen zu dürfen. Ähm, diesen Traum habe ich mir erfüllt, weil ich am 26. Januar in Köln mein allererstes Event Heart Movement geben werde und da wird es um genauso Themen gehen, über die wir gerade gesprochen haben, wie du mit dem Herzen handelst, weil meiner Meinung nach, wenn du mit dem Herzen handelst, wirst du automatisch erfolgreich ja. Und dann verdienst du eh viel Geld und das ist echt cool.
1: Ich glaube auch ein, wichtiges, oder ein wichtiger Punkt ist, du wirst, wenn du nach dem Herzen handelst, automatisch erfolgreich, weil es kein Scheitern mehr gibt. Weil ich glaube, dass es Scheitern nur dann gibt, wenn du in einer vorgefertigten Schablone bist, in der halt richtig und falsch definiert ist, aber in deinem Herzen, in dem was du tust, definierst alles du alleine. Und ja. deswegen, glaube ich, gibt es Menschen, die zum Beispiel, keine Ahnung, wie öff, öff, im Wald leben und dabei extrem glücklich sind, weil für denen diese Werte, die wir haben, Geld, und das, das spielt für den keine Rolle, weißt du? Ja. Das ist eine so eine Sache, die ich die ich extrem bewundernswert finde. Jetzt sind da aber trotzdem super viele Sachen. Du hast auch schon mega viel mit uns geteilt, aber für mich sind trotzdem Sachen hängen geblieben. Das ist einmal das, das, das Buch, weil du hast einfach ein eigenes Buch geschrieben und äh, da würde ich auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Ähm, ja. was überhaupt in dem, worum geht es in dem Buch und warum hast du es genau geschrieben? Weil du sagtest ja, es war so ein bisschen dieses, du wolltest auch zeigen, dass du in der Lage bist, dass du jetzt so weit bist, dieses Buch schreiben zu können, aber was ist denn der Inhalt von dem Buch?
0: Ja, ähm, also in dem Buch, lieber im Meerbaden als in Aberström, geht es von der Idee hauptsächlich darum, dass du dir selber wirklich mal erlaubst, groß zu träumen. Das ist wirklich realistisch ist, solche Ziele zu erreichen. Und in dem Buch zeige ich und erzähle ich einfach so die Geschichten, die mich am allermeisten in meinem Leben geprägt haben und auch persönliche Geschichten, wo ich denke, die ganz, ganz tolle Botschaften haben. Und das Buch ist einfach so ein bisschen so ein Wegweiser und so ein Begleiter, wie wenn du sagst, du bist hungrig, du willst ein bisschen mehr vom Leben dass dir das so ein bisschen den Weg zeigt, wie du das auch umsetzen kannst. Ähm, also zum zum einen Thema Glaubenssätze, aber auch zum anderen wirklich, wie du Ziele, die du dir setzt, dann auch mal erreicht, wie du große Ziele runterbrichst auf kleine, daraus Routinen machst. Ähm, also wirklich generell das Thema Motivation verbunden mit, wie du mit dem Herzen handelst und wie du das aber auch spürbar ins Umsetzen bringst. Meiner Meinung nach gibt es ähm, ganz, ganz viele Menschen, die sprechen so über das Herz, über Emotionen. Gibt es ganz, ganz viele. Und es gibt ganz viele, die sprechen über das Thema Umsetzen. Bam, 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 du musst hasteln, hasteln, hasteln. Und ich bin jemand, der verbindet diese beiden Themen. Ja. Der sagt, wenn du mit dem Herzen handelst und du spürbar ins Umsetzen kommst, wenn du diese beiden Sachen verbindest, dann kannst du wirklich ein erfülltes Leben leben. Das ist so die Botschaft von dem Buch, dass ich wirklich es satt bin, dass Menschen nicht daran glauben, erstens an sich selber und an ihre Ziele und ihre ganzen Träume immer nicht glauben. Und generell, dass das bei Träumen immer bleibt. Also wenn ich dich jetzt zum Beispiel fragen würde, was denkst du, wo ist der Ort auf der Welt, wo die meisten Träume liegen. Auf dem Friedhof. Ja, ja gut. Weil die meisten Menschen, die leider mit ins Grab nehmen.
1: Genau. Und das ist das Wort Reue, das entsteht daher. Und dann ist es zu spät. Es,
0: ist, es, gibt, es gibt eine Studie, die gemacht wurde, ähm, da, ist ein, da ist ein Psychologe in ein Krankenhaus gefahren und hat zehn ältere Menschen interviewt. Und der hat den die Frage, allen zehn die gleiche Frage gestellt. Was bereuen sie am allermeisten in ihrem Leben? Und all diese zehn ganz alten Menschen, die im Altersheim lagen, die waren kurz davor zu sterben. Und die haben alle die gleiche Antwort gegeben, dass ich es bereue, nicht das Leben gelebt zu haben, was ich mir eigentlich gewünscht habe. Ja. Nicht das zu machen, was ich eigentlich machen wollte, weil ich Angst hatte, was irgendjemand anderes darüber denkt oder ob das nicht funktioniert, ob Menschen mich dann verurteilen. Und darum geht es in dem Buch, dass ich wirklich auch zeige, dass es Wege gibt, seinen eigenen Weg zu gehen und dass es verdammt nochmal mega mutig ist, das zu machen.
1: Ja, das ist sehr schön. Das ist sehr, sehr schön, weil ich genau, also ich bin da halt 100% mit dir und verstehe es auch und sehe es auch so, weshalb ja auch mein Podcast letztendlich gestartet ist, weil ich genau das zeigen möchte dass es eben auch anders gehen darf und auch manchmal anders gehen muss, weil wir einfach in so einer Lethargie dann auch festhängen, in diesem Gefühl von, ich kann sowieso nicht und warum sollte ich es schaffen und warum, ne? und das ist halt diese, allein das ist ja schon der falsche Ansatz. Und das ist, ja. also da ist ja dein Buch dann schon auf jeden Fall schon mal zu empfehlen, das heißt, ich werde es auch sowieso mit verlinken und so, dass man da auch drauf zugreifen kann. Ich werde es mir auch bestellen und lesen, das ist sowieso immer das Wichtigste für mich. Dadurch, jedes Mal habe ich auch das Gefühl, wenn man was Neues liest oder sich auch mit neuen Menschen unterhält, man lernt immer wieder irgendwas Neues dazu. Man lernt was über sich. Es ist unfassbar, wie man sich weiterentwickelt. Und das jeden Tag. Und das kann man rund um die Uhr. Das ist faszinierend, finde ich.
0: Also meiner Meinung nach, wenn man wenn man nicht liest... Also ich habe früher Lesen über alles gehasst. Also wirklich, jede Klausur, die geschrieben wurde, hatte ich eigentlich immer verkackt, weil ich das Buch nicht gelesen habe. Heutzutage musst du mich eigentlich von den Büchern wegbringen. Weil ich möchte mal einen einzigen Satz, was Bücher betrifft, mit dir teilen. Wenn du, wenn du dir mal vorstellst, du denkst an irgendeine Persönlichkeit, die ein Buch geschrieben hat, die dich mega inspiriert, wo du sagst, von diesem Menschen möchte ich wirklich etwas lernen. Zeig mir mal bitte einen einzigen Weg, wie du für 10 bis 15 Euro so viel von einem Menschen persönlich, weil er das alles persönlich selber geschrieben hat, lernen kannst. Also jemand, der zu mir sagt, ein Buch für 10 oder 15 Euro, das ist mir aber zu teuer, und am Wochenende sich ein Wodka Red Bull für 9 Euro kauft, der will es halt einfach nicht. Ja, den kann man halt auch schwer für voll nehmen, weil das ist halt. Ähm, Worum es auch in dem Buch zum Beispiel bei mir geht, wir haben jetzt sehr, sehr viel über Vom Herzen aus handeln und du musst das machen, wofür du stehst, erfolgreich zu sein, ist aber auch verdammt mal noch nicht einfach. Mhm. Die meisten Menschen denken, ja, ich gucke mir hier so einen Tony Robbins an, der spricht auf der Bühne, ist nie nervös, geil, das kann ich bestimmt auch irgendwann mal. Weißt du, was so ein Mann aufgegeben hat in seinem Leben, um da zu stehen, wo er ist? Ja, ja. Ich, also, die Leute, die, die, die schreiben mir, ja, so ein Buch schreiben könnte ich auch, ähm, YouTube-Interviews führen könnte ich auch, Motivation der machen könnte ich auch, ähm, eine Agentur gründen könnte ich auch, dann frage ich immer, ja, wo ist denn deine Agentur? Doch. <lacht> also kann, Kannst du mir einfach mal dein Buch zuschicken? Ja, habe ich noch nicht. Ach so, okay. Ja. Also, es gibt einen Spruch, der heißt... Don't tell them, show them. Ja. Darüber rede ich ganz, ganz oft in dem Buch, weil meiner Meinung nach viel zu viel gesprochen wird von vielen Leuten, die nichts dahinter haben. Ja.
1: Ich habe gerade jetzt, wo du sagst, ich habe einen ganz, ganz wichtigen Satz, den ich irgendwann mal von Tony Robbins aufgegriffen habe und seitdem halt wirklich nicht mehr aus dem Kopf kriege. Das ist... Er spricht auch genau darüber, dass die Menschen dann von außen oft denken, es sei ihm zugeflogen oder er sei halt so, wie er ist und das sei seine Art und er ist von Natur aus schon so. Und da hat er gesagt, da hat er gelacht, das war in einem Interview und hat dann jetzt sinngemäß übersetzt gesagt, wenn die Leute das denken, dann haben sie nicht verstanden, worum es bei mir geht. Dann waren sie auch noch nie auf einem Seminar, ja, ich liebe die Person, die ich heute bin, ich liebe Tony Robbins, but I created it. So. I created this motherfucker. Ich habe die Person, die ich bin, die ich heute bin, einfach erschaffen. Ich habe dafür gearbeitet und ich habe da rein investiert. Und mit jedem Buch, das er gelesen hat, mit jedem Vortrag, den er gehalten hat, mit, der, mit jeder Keynote, ist er halt immer wieder ein Stück weiter zu dem gekommen, der er dann heute letztendlich auf der Bühne ist.
0: Ja, Ich hatte heute Morgen ähm, einen Kunden von mir im Coaching, der sehr, sehr geile Fortschritte schon macht. Und ähm, da meinte ich zu ihm... Ich stell dir mal vor, dein Ziel ist es jetzt, eine Million Euro zu verdienen. Wenn ich dir, wenn ich jetzt Milliardär wäre und ich würde dir morgen eine Million Euro überweisen, wärst du dann richtig glücklich und erfüllt? Da meinte der, nee, da meinte ich, meine ich, warum nicht? Da meint er, ja, weil der ganze Weg fehlt. Und die meisten Menschen, wenn du Unternehmer werden willst, wenn du Selbstständiger werden willst, wenn du richtig erfolgreich werden willst. Ich kenne ganz, 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 ganz viele erfolgreiche Unternehmer und Persönlichkeiten, die sind nicht da, weil sie der Unternehmer werden wollen, weil sie ein Ferrari als Ziel haben, weil sie diese Uhr als Ziel haben, sondern weil sie verdammt nochmal als Ziel haben, jeden Tag besser zu werden, jeden Tag zu lernen, Ein Tony Robbins, der sitzt mit offenem Mund und Augen mit streichhölzern im Mund in anderen Seminaren, weil der so wissbegierig lernen möchte. Selbst ein Tony Robbins. Und die meisten Menschen sind aber nicht bereit, zum Beispiel einen Ticketpreis für mein Ticket zu bezahlen, was meiner Meinung nach nicht mal annäherungsweise den Geldbetrag widerspiegelt, was der Mehrwert entspricht, und denken dann, ja, sie kriegen irgendwie die Erfolge schon anders. Die Frage ist aber, wie viel bist du denn mal bereit, in dich zu investieren, um das zu erreichen, was du willst? Ja, das ist entscheidend. Zum ich coache ganz viele Menschen, also habe ich selber gesagt, ich muss mich selber coachen lassen. Ja, klar. Ich gehe jedes Jahr zu Seminaren. Ich lasse mich selber privat coachen. Ich habe in den letzten zwei bis drei Jahren mindestens 20.000 Euro in meine Ausbildung gesteckt. Ja. Und damit meine ich nicht Ausbildung an der IHK oder so ein Driss.
1: Naja, ich verstehe, Aber was du meinst. Dinge,
0: die gut sind, nicht wegen dem Titel, sondern wegen dem Inhalt. Ja, ja.
1: verstehe Ja, das ist... Ich weiß nicht, es ist nicht so, ich glaube es ist nicht so, dass die Leute oder dass Menschen generell, ich möchte es auch nicht zu sehr bewerten, dass die Menschen es nicht verstehen, sondern sie verstehen ja auch, wenn sie dich zum Beispiel reden hören, wenn jetzt jemand hier zuhört, dann versteht er glaube ich schon, was du machst, wer du bist und man versteht, dass du jemand bist, der ganz klare Visionen hat, der ganz klare Ziele hat und man lässt diese Menschen, wie ich anfangs schon sagte, man lässt diese Menschen gewähren, weil die Menschen einfach auch einen dermaßen großen Halo-Effekt haben, die strahlen ja auch. Aber ich denke mal, du bist halt auch eher der Typ, wenn du in den Raum betrittst, dann geht's Licht an und nicht Licht aus, so wie Tobias Beck das dann auch manchmal sagt. Es ist halt so dieses, was passiert, wenn jemand dann reinkommt? So. und ich glaube halt, es ist halt extrem wichtig, das zu teilen, dass es auch Menschen gibt wie dich, dass du halt vor allem auch mit dem, was du jetzt schon durchlebt hast, gerade daraus die Stärke gezogen hast. So, das ist halt auch, ist krass. Für mich, ganz, ganz entscheidend ist aber der Punkt. Du hast, und das, darauf, darauf sind wir noch gar nicht so richtig eingegangen, du hast dann einfach. Quasi aus diesem Switch heraus damals, als du in diesem, in diesem Büro saßt und, äh, und gesagt hast, nee, jetzt geht's nicht mehr, ich mache jetzt was eigenes, hast du dich dazu entschieden, Selbstständig zu werden. Und die Entscheidung ist immer cool. Und das hast du jetzt auch zweimal so dargestellt, als sei es halt so passiert. Aber es ist ja nicht einfach so passiert. Du hast nicht einfach gesagt, von heute auf morgen, ich bin selbstständig und dann warst du selbstständig, sondern da gehört ja eine ganze Menge mehr zu. Und es wäre cool, wenn wir da nochmal reingehen könnten, weil ich denke, dass da auch nochmal der ein oder andere Struggle und Pain dann irgendwo wartet, weil du sagst natürlich, ja, Social Media Management und hier, aber das ist ja nicht einfach so entstanden, sondern da ist ja. ja ähm,
0: meiner Meinung nach, wenn du bei Menschen, eine spürbare Veränderung erreichen möchtest, dann müssen die die aktuelle Situation, in der sie sich jetzt im Moment befinden, so sehr hassen und in die zukünftige Situation, in die sie rein möchten, die müssen sie so sehr lieben, dann wirst du es erst schaffen. Und dieses Zeichen, dass ich im Büro saß und mir der Schweiß runterlief und ich gesagt habe, jetzt mache ich das, das war ein Zeichen dafür, dass das fast quasi nur überbeschwemmt ist. Keine Frage, das war, ich habe nicht an dem Tag einfach gesagt, oh, nee, jetzt mache ich das, sondern an diesem Tag ist mir bewusst geworden, dass ich mehr will vom Leben und dass das mit den Menschen und in dem Umfeld, in dem ich mich gerade befinde, aber nicht funktionieren wird. Und das war für mich so krass, einen so wunderschönen Tag nicht genießen zu dürfen, selbst ich habe mich nicht wohl gefühlt, weil alle anderen Menschen um mich herum äh, so schlecht drauf waren, da habe ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht sein, dass ich nicht entscheiden kann, ob ich glücklich bin oder nicht, ob ich gut drauf bin oder nicht. Ich muss doch selber dafür verantwortlich sein. Und Mein Umfeld, oder wie du auch schon gesagt hast, die fünf Menschen in deinem Umfeld spiegeln eigentlich wieder, wer du bist. Ich glaube ganz, ganz stark an Spiegelneuronen. Ist ja auch wissenschaftlich bewiesen. Ich glaube ganz, ganz stark daran, dass das mit dem, was du dich umgibst, die Menschen, von denen du lernst, denen du zuhörst, dass die deine Richtung bestimmen, dass die deine Einstellung bestimmen. Ich glaube da ganz, ganz stark dran. Und ich glaube, dass ich eigentlich... In der Zeit, wo ich in dieser Firma war, ich selber gedacht habe, ich will immer hier der große CEO werden und ich will mal am liebsten Amazon, will mal da der CEO werden. Und in der Zeit, wo ich in diesem Unternehmen war, habe ich gesehen, eigentlich ist das gar nicht mein Ziel, weil... Eigentlich ist das nur eine Position, die man als Jugendlicher vielleicht erstrebenswert findet, weil alle denken, du bist der Größte. Ja. Aber für mich sind Menschen, die Größten sind, wahre Superstars, die Menschen, die das machen, wofür sie wirklich brennen. Ja. Wofür sie sagen, da stecke da steck ich mit vollem Herzblut drin und ich finde irgendwie, komme was wolle, ein Weg, damit ich rein finanziell damit überleben kann und ich anderen Menschen helfen kann. Ja. Also für mich zum Beispiel sind manche Tauchlehrer Superstars, weil die sagen, meine absolute größte Passion ist das Meer, die Natur. Ich liebe die Unterwasserwelt und ich liebe es, anderen Menschen das beizubringen. Ich weiß, ich bin nicht der reichste Mensch, wenn ich da rein finanziell gesehen aber vom Herzen bin ich viel viel reicher als die meisten CEOs. Ja ja,
1: auf jeden Fall. Es gibt Menschen, die sind so arm, alles was sie haben ist Geld. Ne? Das ist halt das. Für mich
0: ist halt auch Reichtum und Erfolg was ganz anderes als für die meisten Menschen. Ja. Und in der Zeit, wo ich festangestellt war, habe ich glaube ich verstanden, dass das, wo ich gerade drin bin, wo ich immer dachte, dass das mein Ding ist, eigentlich gar nicht mein Ding ist. Hm. Und ich brauchte diesen Tag, wo mich alles angekotzt hat, um zu begreifen, jetzt muss ich das mal ändern.
1: Hm. Was ist dann passiert? Also wie hast du es dann gemacht? Du musst dann ja die Entscheidung, ja. Ja. die Umsetzung. Ist also das,
0: was dann passiert ist, war richtig, richtig, richtig stressig. Also für jeden, der jetzt sagt irgendwie, oh ja, ich arbeite jetzt schon viel, wenn ich um fünf Uhr nach Hause komme, dann bin ich so platt, da muss ich erstmal Mittagsschlaf machen. Für die kann ich jetzt schon mal sagen, hör am besten nicht zu oder es wird nichts. Ja. Denn als ich da fest angestellt war, ich hatte eine 40-Stunden-Woche, jeder der Startups kennt, ich hatte eher eine 50-Stunden-Woche. Und ich habe nebenbei meine eigene Agentur gegründet. Und ich habe nebenbei studiert. Ja. Sprich, eigentlich saß ich auf der Arbeit, habe für, für meine Kunden, das Social Media gemacht. Wenn ich in der Uni war, habe ich für die Arbeit Sachen nachgeholt. Also egal, wo ich war, ich habe immer was für was anderes gemacht und habe eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, von morgens bis abends um 20 Uhr, 21, 22 Uhr alles durchgezogen. Weil ich wusste, wenn ich alles von heute auf morgen abbreche, wenn ich sage, nee, ich lasse jetzt alles liegen und ich werde jetzt, Mach All-In-Selbstständigkeit. Ich kenne mich selber, das wäre wahrscheinlich auch gut gegangen. Aber für jetzt die Zuhörer, es entsteht ein Riesendruck, wenn du kein einzige finanzielle Unterstützung mehr hast und du den Glaubenssatz hast, meine Selbstständigkeit muss mich jetzt ernähren. Ich kann dir versprechen, sie wird es nicht immer. Denn wenn man anfängt, selbstständig zu werden, hat man noch keine Kunden am Anfang. Logisch, woher auch. Sprich, Kunden muss man sich aufbauen, das dauert. Und Kunden muss man gewinnen, da verdient man am Anfang vielleicht weniger Geld. Sprich, ich habe alles drei parallel gemacht, weil ich sagen wollte, ähm, egal, wenn das in die Hose geht, dann habe ich noch einen festen Job, mein Studium will ich machen, aber Ich will, verdammt nochmal, dass ich in ein, zwei, drei Jahren an einem Punkt bin, wo ich sagen kann, ich bin auf nichts mehr angewiesen und ich kann machen, was ich will, arbeiten, wo ich will, wann ich will und mit wem ich will. Und heutzutage gebe ich Seminare in Kapstadt, Bali, coache Menschen vom Laptop aus, gebe meine eigenen Seminare. Also es hat relativ gut funktioniert, diese Entscheidungen so in der Reihenfolge zu treffen verstehe ich. Für mich. Das heißt nicht, dass das für jeden so ist, aber ich kann sagen, was mir sehr, sehr stark geholfen hat. Was glaubst du denn, was was der
1: wesentliche Faktor war oder die wesentlichen Faktoren, warum es bei dir geklappt hat, warum es jetzt so funktioniert und warum du das Leben führst, was du auch führen wolltest?
0: Ja, ähm, meiner Meinung nach liegt das an zwei wesentlichen Punkten. Ähm, Erstens habe ich mir erlaubt, die Ohren zuzumachen. Sprich, ich habe nicht auf andere gehört, wenn die angefangen haben zu lachen. Als ich meine Agentur gegründet habe, ah, was machst du denn hier, Social Media und so? Jetzt kommst du schon wie so ein Pfiffi mit Kredit, äh, nicht Kredit, Visitenkarten an. Ich habe an meine Vision halt einfach geglaubt. Und zwar hatte ich halt nicht die Vision, dass ich sage, ich will hier die erfolgreichste Marketingagentur haben, sondern ich hatte die Vision, ich möchte in Barcelona am Strand sitzen oder in einem Strandcafé mit einem Laptop und will ja. etwas machen, was mir Spaß macht. Ja. Und das hat mich so motiviert, diese Freiheit zu haben, zu reisen, gleichzeitig zu arbeiten und Spaß zu haben, dass egal, wenn ich mal... Im Monat 0 Euro verdient habe, wenn ich einen Kunden verloren habe, wenn mal was gar nicht funktioniert hat, wenn ich von einem Kunden eine Riesenabfuhr bekommen habe, dann habe ich die Augen geschlossen und habe mir vorgestellt, wie ich in Barcelona in diesem Strandcafé sitze. Und immer wenn ich das gemacht habe und mir überlege, warum mache ich das hier eigentlich, dann hatte ich wieder Energie. Was ist in
1: der Zeit mit deinem Umfeld passiert? Hattest du du dieselben Menschen noch um dich herum wie
0: vorher oder was hat sich geändert? Wie sind die? Nee, gar nicht. nicht. Ähm, Ich muss ehrlich ehrlich zugeben, dass ich einen sehr, 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 sehr starken Glaubenssatz habe. Und der heißt: ähm, wenn du mich als Mensch wirklich runterziehst, dann hast du leider keinen Platz in meinem Leben. Und das hört sich sehr, sehr hart an aber ich umgebe mich nur noch mit hungrigen Menschen. Das heißt nicht, dass die mega erfolgreich sein müssen oder ultra viel Geld verdienen müssen, aber Menschen, die einfach mehr möchten im Leben. Menschen, die einfach viel glücklicher sein wollen, die erfüllter sein wollen, die anderen Menschen vor allen Dingen auch helfen möchten. Und Menschen, wo ich merke, die handeln wirklich mit dem Herzen. Also Jetzt mit fünf Bankern, die jeden Monat 10 Millionen Euro im Monat verdienen, das wäre nicht mein Umfeld. Mit fünf ähm, Priestern, die nur vom Herzen reden, das wäre auch nicht mein Umfeld. Eine Mischung von beiden. Ja. Dass ich sage, ich suche Menschen, die vom Herzen her handeln, die aber auch spürbar ins Umsetzen kommen, ja. aber einfach hungrig sind und Lebenslust haben. Denn und vor allem positiv. Ich bin jemand, ich kann das sehr, sehr schlecht, als wenn ich mit Menschen mich umgebe, die nicht gut drauf sind, ähm, lange mit denen Zeit verbringen. Weil irgendwann färbt das auf dich ab.
1: Klar, die strahlen es ja auch raus Und das, das ist ja das, was letztendlich dann passiert. Ne? Du übernimmst das ja auch, die Spiegelung ja. und passen sich an, und merken sich das. das ist, ja.
0: Definitiv deswegen. Also ich habe Freunde, die sind ähm, sehr, sehr erfolgreich selbstständig. Ich habe welche, die sind sehr erfolgreiche, große Unternehmer. Ich habe aber auch welche, die ähm, einfach super herzliche Menschen sind. Ich habe zum Beispiel meinen besten Freund, den ich seit 15 Jahren mit dem befreundet bin. Der ist überhaupt nicht so in dieser Erfolgreich-Branche, aber der ist einfach real ja. als Mensch. Und das schätze ich sehr. Er hat eine ganz, ganz tolle Partnerin seit über fünf Jahren. Das sind auch Werte, die ich unglaublich wertschätze. Ja. Sprich, stell dich breit auf, dann ist deine Persönlichkeit und deine Richtung auch breiter. Wenn du mit fünf Bankern nur um dich umgibst, wirst du auch ein Banker werden. Ja,
1: na klar. Ja, sicher. Das ist halt und ich glaube, das ist etwas, was wir noch nicht so ganz in der, was noch nicht so ganz eingekommen ist in der Gesellschaft, ist, dass wir das tatsächlich selbst in der Hand haben, ne? Dass wir tatsächlich aufpassen müssen, mit wem wir uns umgeben und das nicht nur im Negativen, sondern auch im Positiven Sinne, dass wir uns das aussuchen dürfen, dass wir das Privileg überhaupt haben, ne? Das das war
0: jetzt auch ja meiner Meinung nach ähm, unterschätzen ganz ganz viele Menschen dieses Potenzial. Ähm, also ich würde mal behaupten, wenn du wenn du jetzt beispielsweise mit einem ähm, mit einem Mentor dich zusammensetzt, der vielleicht jeden Monat ähm, oder sagen wir mal jeden ja, jeden Monat 100.000 Euro verdient, ja. dann kann der dir mit Sicherheit innerhalb von ein zwei drei Jahren beibringen wie du jeden Monat 10.000 Euro verdienst. Also such dir Menschen, wo du sagst, von denen will ich bewusst etwas lernen. Ich habe zum Beispiel ähm, einen Angestellten oder sagen wir mal Freelancer, der mit mir ganz, ganz eng zusammenarbeitet. Das ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Der macht alle meine Videos. Und der hat am Anfang alles für mich for free gemacht, auch für meine Kunden, für Social-Media-Aufträge, alles umsonst, damit er Videomaterial hat, dass er als Brand wächst und damit er von mir lernen kann. Als wir vor einem Jahr angefangen haben, hatten wir einen Auftrag für eine Messe in Köln, hier so eine Bastelmesse, so richtig crazy, keine Ahnung heutzutage, wie wir da dran gekommen sind. Und dann hat er mich gefragt, der heißt Noah, da meinte Jascha, was, was denkst du denn, wie viel Geld sollen wir dafür verlangen, so für dieses Video? So 100 Euro oder ist das zu viel? Und da habe ich mich erstmal kaputt gelacht, aber in seinem Kopf war er nicht mehr wert als 100 Euro. Ja, ja, ja. Heutzutage verdient er pro Tag für ein Shooting 1000 Euro. Ja, vollkommen. vollkommen ein Jahr Zeit verbracht mit mir, Glaubenssätze, Coaching. Und der ist als Persönlichkeit ganz, ganz stark gewachsen. Sprich, dein Umfeld kann dich so maßgeblich prägen. Wenn du mit fünf erfolgreichen Menschen dich umgibst, ist es fast unmöglich,
1: nicht erfolgreich zu werden. Ja, weil du dich ja mit denen umgibst. Das heißt ja schon, dass du, egal was du machst, selbst wenn du nur daneben sitzt, kriegst du ja mit, was die erzählen, wie sie sind. Und du wirst
0: irgendwas übernehmen. Zum Beispiel in meinem Umfeld... Wir schämen ist das falsche Wort, aber für uns ist es peinlich, Wörter zu benutzen wie, ähm, ja, vielleicht oder könnte. So, so Wörter benutzen wir nicht. Ja, ja. Weil wir wissen, der andere denkt so, oh, was ist das denn jetzt hier? Das
1: sind Verpisserwörter.
0: <lacht> so, das ist, das heißt, du achtest auch darauf, und das ist ein Punkt, meiner Meinung nach respektieren viele Leute ihre Freunde nicht aus tiefstem Herzen. Also die finden die als Freunde super toll, aber respektierst du die richtig für die Eigenschaften, die der als Mensch hat? Ja, eigentlich geht der nur feiern und eigentlich ist der voll faul und so. Ja, hm, ja, ja. Ich verstehe das für ihn.
1: Wir sind jetzt schon bei einer Stunde angekommen und äh, ich pff, könnte das jetzt auch noch zwei Stunden weitermachen, darum geht es nicht. Aber wir müssten so ein bisschen versuchen zum Ende zu kommen. Ich habe so Ich habe zwei Sachen quasi noch, über die ich kurz gerne mit dir reden würde oder die ich dir auch auch als Fragen stellen würde. Das Erste ist, und das ist eigentlich für mich mit das Wichtigste, wo geht denn jetzt deine Reise hin, wenn du das heute betrachtest? Also was sind noch deine richtigen Big Goals, deine Visions oder was auch immer so? Wo willst du auf jeden Fall noch hin?
0: Ja, ähm, also ich habe ganz klare Ziele. ähm, Für mich ist es aber viel, viel wichtiger, dass man sich persönliche Ziele setzt, anstatt, dass man, also was ich damit meine, mich ein, auf eins meiner Ziele ist es zum Beispiel, bei TED auf der Bühne mal zu sprechen. Ähm, meiner Meinung nach wird man das aber nur erreichen, wenn man sich Ziele für seine Persönlichkeit setzt, dass man sagt, ich werde noch ein empathischer Mensch, ich äh, arbeite an mir, dass ich Menschen noch besser erreiche. Ich finde noch mehr heraus, dass ich in meiner Klarheit bin. Ja, sprich meine wenn du meine wenn du mich fragen willst was ist meine große Vision dass ich irgendwann auf der Welt überall Seminare gebe dass Menschen egal wo auf der Welt zu meinen Seminaren komme und dass ich so vielen Menschen spürbar helfen kann ins Handeln mit dem Herzen zu kommen wie es nur geht ja. ähm, auf dieser Reise habe ich mir natürlich ein paar kleine Ziele gesetzt, die für mich einfach eine symbolische Darstellung haben, wie zum Beispiel TED. Ich möchte ähm, eine Schule in Afrika bauen, einfach um auch etwas Spürbares zu hinterlassen. Dass ich sagen kann, ähm, ich habe etwas hinterlassen, was in der Zukunft die Kinder ausbildet, dass die vielleicht einen Beruf finden, sich positionieren können, dass die ihren Kindern mehr bieten können. Ähm, und mein drittes Ziel ist, dass ich meiner Familie ähm, die Welt zeigen möchte. Dass ich wirklich ähm, an einen Punkt komme, wo ich sage, das Geld mich überhaupt nicht mehr limitiert. Dass ich sage, hey, ich bin jetzt gerade in New York, da ist mein Seminar, das geht drei Tage, danach nehmen wir uns eine Woche Urlaub, kommt vorbei, ich lasse euch einfliegen, ich lade euch ein. Sprich, das sind alles Ziele die mir persönlich ganz, ganz stark etwas bedeuten. Denn TED ist eigentlich nur ein symbolisches Beispiel dafür, dass ich mehr Menschen erreichen möchte. Die Schule in Afrika ist ein Symbol dafür, dass ich etwas hinterlassen möchte. Und das Symbol mit meiner Familie ist, dass ich Danke sagen möchte und etwas zurückgeben möchte, weil ich so dankbar dafür bin.
1: Das verstehe ich, ja. Da merkt man einfach auch schon wie weit du da schon bist. Also dass das so fast ja verankert ist. Das, das sind ja wirklich feste Glaubenssätze und dementsprechend gibt es ja auch gar keine Zweifel daran. Also jetzt auch für mich nicht. Das ist was ich meine. Man lässt diese Menschen auch gewähren. Ich ja. zweifle, wenn du es erzählst, zweifle ich nicht daran, dass du es erreichst. Und das ist entscheidend, weil das ja. so tief aus dir herauskommt, dass es eine absolute Selbstverständlichkeit wird. Ist schon ja. ist schon enorm beeindruckend. Das Letzte ist dass mein Podcast ja eine Zielgruppe anspricht, eine junge Zielgruppe. Menschen, die irgendwo an dem Scheidepunkt oder irgendwo vielleicht stehen, an dem sie sich denken, da könnte mehr sein. Und wenn man jetzt überlegt, gerade du hast das jetzt alles auch noch so frisch quasi hinter dir, wenn du einen Rat mitgeben müsstest für eine Person, die so jung ist und die sich jetzt gerade diese Fra- all diese Fragen stellt und du müsstest es aber runterbrechen auf einen auf ein Rat, eine Weisheit, einen Tipp, was wäre das?
0: Mach so viele Fehler, wie es nur geht. Okay. Erlaube dir selbst, so viele Fehler zu machen, wie du nur kannst. Und ich sage bewusst das Wort erlauben, weil man versucht, Fehler zu vermeiden. Ja. Meiner Meinung nach sind Fehler die größten Möglichkeiten als Persönlichkeit zu wachsen und der schnellste Weg herauszufinden, was man wirklich machen möchte. Ja. In den letzten drei Jahren habe ich so viele Fehler gemacht, dass ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich sage, ich bin so in der Klarheit, ich weiß genau, was ich jetzt machen möchte. Hätte ich die Hälfte der Fehler gemacht in den drei Jahren, hätte ich wahrscheinlich sechs Jahre gebraucht. Ja,
1: verstehe ich. Ja, sehe ich auch absolut so. Kurzer Tipp dazu, falls jemand das jetzt gerade hört und ich denke, wie kann ich das lernen? Es gibt ein Buch, das heißt das Blackbox-Prinzip. Das kann ich auch nochmal in die Show Notes machen, darüber habe ich schon mal gesprochen. Da geht es genau darum und das setzt sich genau mit dieser Tatsache der Fehlermachen auseinander und warum sie wichtig sind, warum sie notwendig sind, um überhaupt zu begreifen, wer wir als Mensch sind. Das nur kurz, kleine Anmerkung. Mega, 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 mega ist das Wort, das ich jetzt benutzen kann, weil es hat mir enorm viel Spaß gemacht. Ich habe jetzt alleine diese eine Stunde für mich schon wieder so viel mitgenommen von dem, was du mit uns geteilt hast. Ich hoffe, dass es dir auch Spaß gemacht hat und dass du auch weißt, welchen Wert du damit leistest, weil jeder, der das hört, und wenn es, wie gesagt, nur eine Person erreicht, bei der es was verändert, dann haben wir eigentlich unsere Arbeit schon mehr als gut gemacht, denke ich. Und äh, Ich kann mich nur recht herzlich bei dir bedanken dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns gesprochen hast und das geteilt hast.
0: Ich bedanke mich von ganzem Herzen bei dir, Christoph. Ich danke dir für deine Zeit und dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, den Menschen zu helfen. Denn das ist, warum ich das mache. Deswegen sehr, sehr gerne und ähm, ja.
1: Perfekt. Super. Ich hoffe, euch hat die Folge auch so gefallen, aber ihr wisst ja, wie es läuft. Gebt uns Feedback, gebt mir Feedback. Könnt auch Jascha gerne anschreiben. Man freut sich wahrscheinlich dann auch über jede Nachricht, die er erhält. In diesem Sinne würde ich sagen, Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke euch, ciao. Das war's schon wieder. Hm. Aber seid ihr sicher, die nächste Folge kommt bestimmt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ich hoffe auch, dass du etwas daraus ziehen konntest und lernen konntest. Und wenn es nur ein neuer Gedanke ist, der reicht ja meistens schon aus. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann sei so gut und bewerte das Ganze auf iTunes. Das ist der beste Weg, um in den Charts irgendwann angezeigt und vielleicht auch oben hinzukommen. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Episode und ich wünsche dir bis dahin alles Gute. Adieu, le bleu.